0: Con ese extraño ruido desperté. ¿Qué había pasado? No me acuerdo. Intenté analizar qué me sucedió. Era un sueño. Iba manejando. No iba curado, pero iba manejando. Hasta que choqué. Con ese ruido desperté. Pero en realidad, no había despertado, sino que estaba soñando Vi mis manos con sangre. Me dolía la cabeza, me dolía el cuello. Empiezo a mirar qué había pasado. Toda la parte delantera del auto estaba sobre mí. Sí, sobre mí. En realidad, sobre mis piernas, ambas piernas y mi cadera. Extrañamente, no sentía nada. Solo estaba atrapado. Tampoco estaba intranquilo. Un sueño bastante raro. Muy, raro. Muy bien amigos, este sueño fue bastante complejo y me surgieron muchas dudas con respecto a qué debería pasar en estos casos, con un accidente vehicular bastante trágico. Para esto me comuniqué con un amigo que se llama Ricardo Peña, él es bombero hace 15 años, es instructor de la Cámara Nacional de Bomberos, es facilitador de instructores de extricación de la Cámara Nacional de Bomberos, es técnico en enfermería del SAMO y lleva nueve años trabajando, es estudiante de ingeniería en prevención de riesgo y aparte de esto, es proveedor de varios cursos como el PHTLS y entre otros. Y le dicen Cayo. Hola Cayo, ¿cómo estás? <risa> bueno Ricardo, ahí sí, que sí, te dicen Cayo, <risa> eh, un gusto de invitarte. Bueno, te cuento. Yo tuve un sueño hace un par de días atrás. Sí. Entonces, dentro de ese sueño tuve un accidente súper cuático y quedaba atrapado de las piernas y de la, y de la cadera. Entonces sí. la, idea, la idea de este programa es que quiero darle respuesta a, a cierto tipo de sueños que yo he tenido. Entonces, como tú eres eh, como especialista y trabajas en el área de la salud, eh, la idea es poder darle respuesta a, a este sueño. Entonces, la primera pregunta que me gustaría... Eh, hacerte es ¿qué efectos generales tiene eh, por ejemplo para uno como conductor quedar atrapado del, del de, en este caso de las piernas y, y de la cadera? ¿cómo, cómo es eh, por así decirlo científicamente lo que uno debería sentir?
1: Mira, lo, lo primero que eh, se debiera sentir es dolor ya porque en términos bastante simples por decirlo de alguna manera eh, el atrapamiento de la estructura frontal del vehículo en este caso bueno todos sabemos cómo de qué se compone un auto está el volante está el tablero tablero hablemos donde están las perillas por ejemplo para la calefacción el aire acondicionado la radio todas esas son partes internas que al momento de un impacto estas se van sobre el cuerpo principalmente a las piernas y la cadera ¿sabes? que son una en realidad es como un nivel de atrapamiento bastante común en los impactos frontales entonces cuando esa estructura se viene sobre el cuerpo al inicio lo más probable es que uno no sienta nada, pero al pasar de los minutos, generalmente lo que van a producir en el cuerpo es dolor. Dolor porque ahí disminuye la circulación del cuerpo, ¿ya? hay disminución de la sangre, disminución eh, de componentes importantes del organismo. ¿ya? Todos sabemos que la sangre lleva oxígeno y todo nuestro cuerpo vive de oxígeno. Entonces, cuando nosotros le quitamos... de porcentaje importante en nuestro cuerpo el oxígeno va a generar eso dolor
0: principalmente interesante eso o sea todos todo estos elementos que o, o, esto hablando de, de que chocamos de frente por cierto obviamente claro.
1: exacto
0: entonces en mi sueño era eso pues. yo chocaba de frente y, y quedaba atrapado y, y no podía moverme pero estaba estaba, estaba consciente entonces en, entendí súper bien lo primero obviamente como que a uno no se le ocurren estas cosas pues obviamente lo primero que a sentir dolor claro. como dices tú claro es, eso es como inherente entonces la siguiente pregunta es, si quedo consciente, ¿qué tengo que hacer?
1: Bueno, mira, en ese aspecto, eh, lo principal, aunque suena un poco difícil, es mantener la calma, ¿sí? eh, Mantener la calma y observar su entorno. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi, mi posición? Tratar de recordar lo que pasó también. ¿sí? Ahora, de repente esas cosas como al inicio son un poco difíciles. Uno, normalmente, cuando atiende pacientes, eh, no se acuerdan de nada. Por más que uno los entreviste, les pregunte cosas, no se acuerdan de nada. Y a medida que nosotros vamos haciendo el rescate, generalmente eso va cambiando. La gente comienza a recordar algunas cosas, pero más que nada, para nosotros sería como lo más importante mantener la calma. Y obtener un poco más de información para cuando a nosotros nos pregunten si fuéramos pacientes, obviamente. Eh, tratar de entregar el máximo de información fuera
0: importante. Ricardo, y en el caso, por ejemplo, es que uno, en ese sentido, no sé, uno se desespera... Claro, eh, bueno. entra en pánico y algunos del pánico pasan al shock supongo, entonces Exacto. ¿existe alguna técnica? por ejemplo eh, sería yo siempre he pensado en el caso de que uno tenga un accidente si existe alguna técnica que ya manejes previamente o que debieras conocer como para relajarte ¿manejas algo de eso? Sí, o, 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 ¿O qué le dices tú a los pacientes cuando te encuentras con ellos como para pa sacarlos del shock?
1: Pero lo que acostumbra hacer los, los equipos de emergencia, bueno, yo te lo puedo decir por, por ambas partes, porque yo también soy bombero y trabajo también en el área de atención prehospitalaria, en el SAMU. Y lo que hacemos nosotros habitualmente frente a esa situación es tratar de llevar a las personas a un ambiente diferente. A pesar de que están visiblemente dañados, heridos, lo que uno trata de hacer es eh, sacarlos desde de esa perspectiva, tratar de hablarles de, de la familia, por ejemplo. Ahora, cuando hay un familiar involucrado al lado, generalmente que está en algunos casos fallecido, no es muy bueno porque comienzan a recordar eso, pero sigue sí, preguntar, por ejemplo, a las mascotas qué cosas les gustan. Eh, ¿Qué haría si eh, no estuviera, por ejemplo, en, en ese lugar? ¿Qué, ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué deporte le gusta hacer? Como ese tipo de cosas. Tratar de, de sacar a la persona del ambiente en el cual está para, para que finalmente piense en otra cosa. Eso es como lo principal.
0: Qué interesante eso, porque generalmente uno, tú quedas, no sé... Eh, bueno, yo tuve este sueño, pero igual una vez me, me di vuelta en, a, en auto y yeah. como que uno queda así... ¡Puta! Me voy a morir, que es como es como acuática sí. la, la sensación de estar dentro de, de, es, de una accidente.
1: Es difícil, es difícil para uno como respondedor eh, tratar de sacar a la persona del, de lo que le está pasando. Pero yo creo que ahí entra el, eh, la experiencia y, y el conocimiento que tiene uno como respondedor en, en hacerlo. Eh, nosotros, por ejemplo, en las ambulancias, cuando las personas ya están en, en, la, en la camilla, por ejemplo, tratamos de, entre nosotros, nuestros compañeros, que trabajamos generalmente tres, eh, tratar de, de tirarnos bromas entre nosotros. Por ejemplo, la característica del equipo en el que yo trabajo es que el conductor como el reanimador son medio gorditos. Entonces, como que yo abuso de eso eh, para que el paciente principalmente se, se ría y se olvide de lo que está pasando. Entonces como que los chicos también lo toman de buena manera y se ríen también por las tallas y ahí generamos un ambiente más o menos agradable para el paciente. Y resulta bastante bien. Qué
0: que, que buena o esa que está, está, está como entretenido. Eso. No, no se me había ocurrido a mí eso de, de, de cambiar como el switch del ambiente de la emergencia. Sí. Está está interesante eso. bastante.
1: Sirve.
0: La otra cosa que dentro de, después cuando, cuando empecé a analizar este sueño fue preguntarme qué debería saber yo por ejemplo, como persona, ¿cuál sería el actuar, en este caso, del personal que responde a esta emergencia? Sea bombero, sea el SAMU, ¿cómo, cómo debiera saber yo qué es lo que eh, debería hacer el personal? Porque encuentro como que no, no existe mucha información con respecto a eso de, de la gente, porque... A veces uno ve las noticias que todo el mundo tironea a la gente que está dentro del, de los autos. Es, es como, ¿qué debiera esperar yo como persona del personal de que, que, que va a atender la emergencia?
1: Claro, mira, yo creo que en ese sentido, eh, todo lo que hace el equipo, de tanto de salud como de, de rescate, en este caso los bomberos, uno debiera esperar todo, en el sentido de que si ellos hacen una maniobra es porque es necesaria en el lugar. Eh, mira, respecto a ese tema, a mí me pasó hace poquito eh, algo bien particular, ¿eh? Eh, nosotros fuimos a un accidente en, en, en Victoria, que es donde yo trabajo y soy bombero, eh, en una, un típico accidente de calle. ¿eh? ¿Ya? Nosotros pensamos que era algo bastante pequeño, pero en realidad era un accidente, un impacto a alta energía, como le llamamos nosotros. Habían dos personas atrapadas y tuvimos que hacer algunas maniobras ahí, de, aparte de la contención, de manejo prehospitalario con los pacientes. Eh, yo iba como bombero, y eh, tuvimos que hacer maniobras de extricación, o sea, cortar el auto. Y, claro, espera,
0: extricación es todo lo que tú haces para sacar a alguien dentro del auto, ¿cierto? Sí.
1: Exacto, extricación vale. viene del concepto de una persona encerrada, donde uno lo que hace principalmente es cortar eh, o generar espacios para poder liberar finalmente a la persona. Entonces estábamos en ese trabajo... Eh, y llegó un familiar de los pacientes Que no le gustó lo que estábamos haciendo con el vehículo Porque finalmente lo cortamos Y eh, Bueno, todo esto sacamos a las personas Súper bien, sin ningún inconveniente Se trasladaron al hospital Y el otro día nos, nos encontramos con la sorpresa De que esa persona andaba buscando Al representante legal de la institución Para hacer una demanda por, por los daños Que nosotros generamos en el auto ¿ya? Que, Chuta. Que <risa> Para los daños que ya tenía En realidad eran insignificantes Pero yo... Consideraron que no era necesario lo que hicimos y, y nos querían demandar. Finalmente lo que pasó ahí es que el superintendente llamó al, a este caso a las personas que participamos en el accidente y le manifestamos a la misma persona, le dejamos claro cuál era nuestro proceder en ese sentido y por qué se hicieron las maniobras. Lo entendió súper bien y hasta ahí quedó la demanda. ¿ya? Oye, qué, qué, qué
0: complicada esa situación porque... Eh... Eh que en el fondo igual yo creo que es parte de desinformación de la población yo creo Eso que por ahí va ahora
1: uno uno si, si se pone a pensar la comunidad no tendría por qué saber lo que uno hace cierto pero claro eh, o
0: sea las cosas la específicas no importa ¿no? hasta ¿cierto? que le sucede claro.
1: sí. hasta que le sucede entonces ahí es donde comienzan los problemas ahora pero, nosotros como respondedores siempre informamos lo que estamos haciendo eh, dentro de la comunicación que uno tiene de tratar de sacar a la persona de, de la situación eh, uno también le, le explica eh, el porqué de las cosas porque muchos preguntan, se escuchan ruidos y de repente uno rompe un vidrio, saca una puerta y eso genera ruido. Entonces uno tiene que explicarle a la gente que el ruido que va a escuchar ahora es porque era necesario hacer. Pero al, respondiendo como a la pregunta que tú me hiciste de qué, qué esperaría la gente o qué tiene que esperar, eh, principalmente yo creo que el, el, el apoyo del, del personal te responde, en, en todo sentido. Y creo que en ese sentido también sería muy importante saber que lo que nosotros hacemos siempre va a ser en beneficio de las personas. Claro. Nunca con la intención de dañar eh, más a las personas, o, o en este caso a, su, a sus bienes, que sería un vehículo.
0: Claro, que es complicado, porque ahora como que tú lo dices, es como los curados. que es los curados tiene, Hay curados que son buena onda, hay curados que son agresivos, y aquí pasa, que me imagino que es como similar, como que el, hay pacientes que son súper cooperadores, hay que son cooperadores tensos, Exacto. hay que son que son deben ser súper penca en este caso como para... Para poder llegar a ellos o, o, o calmarlo.
1: Sí, sí, mira, de hecho, bueno, yo ya llevo casi 15 años siendo rescate y me ha tocado de todo. Entre ellos personas que, por ejemplo, me acuerdo yo un matrimonio donde el esposo salió del vehículo, pero su señora estaba atrapada. Y él nos dijo eh, No me importa lo que le pasa a la camioneta. No me importa lo que tengan que cortar o destruir. Solo necesito que mi esposa la saquen bien. Y nosotros le dijimos que. Eso significaba eh, Destrucción total del vehículo mm. Cortar mm. techo, sacar puertas Desplazar frontal Que son técnicas que nosotros aplicamos eh, Y lo tuvimos que hacer Pero él lo que Para él lo más preciado era su señora Por lo tanto claro. no le importó nada el, el resto.
0: ¿Qué, qué... Como hay personas
1: que, que se le importan
0: Claro. Y ahora, por ejemplo, en, en, sigamos el contexto como del sueño para poder darle la respuesta claro, completa. Sí, sí. Yo, yo quedé atrapado y Ajá. obviamente espero, estoy consciente, espero. ¿Qué, qué debería hacer, yo, yo esperar, que hiciera en este caso el personal de rescate que llega al lugar? Pues. De, ¿Deberían hacer tira el auto, del, del lado, de arriba, adelante? Bueno, mira, eh,
1: desde los inicios del rescate siempre estuvo orientado a, a los pacientes principalmente. Luego se... Con el pasar de los años nos, nos dimos cuenta de que eh, todos los rescates eran diferentes, habían mayores dificultades, y cada accidente involucra un trabajo diferente y, y muchas cosas más. Ningún rescate es igual, esa es como la intención de lo que quiero decir. Entonces, eh, en ese contexto... Eh, chuta, se me fue la pregunta. <risa> claro.
0: sí, sí, es que... La, eh... Esta pregunta no está en la moto, sino que se me ocurrió recién, ¿cachai? Que es ¿Sí? como, ¿qué debería esperar yo que hicieran? Pues, o sea, que desplazaran ah, el auto, o, claro. o, o sacaran claro, la el, puerta, el techo.
1: Claro, yo quería contextualizar un poco el, el sentido, y ahí se me fui para otro lado, pero... En ese sentido, eh, nosotros respondemos a ciertos protocolos, ¿sí? Y lo más importante para nosotros siempre va a ser el paciente. Y bajo ese contexto eh, hay condiciones que el paciente a nosotros nos dice qué hacer. No nos lo dice textual, ni tampoco nos indica con el dedo, de, oye, tienen que hacer esto, sino que, por ejemplo, las lesiones que tiene el paciente a nosotros nos indica eh, cuál es nuestro proceder. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos un paciente que está sentado en el, en el, como conductor, ¿ya? y a este, por ejemplo, le duele la columna cervical el, entre el, el cuello y, el, y la espalda, por decirlo de alguna manera. Uh -huh como las partes más fundamentales eh, para nosotros como re respondedores.
0: Eso que le llaman el latigazo, ¿cierto? Te... Como... Ya, perfecto.
1: Hablando en términos fisiológicos, nosotros tenemos una, una la columna vertebral, que son eh, se componen de varios huesitos, por decirlo de alguna manera, eh, y dentro de, lo, de los huesitos va una médula, es como un cable de corriente, uh -huh. llamémoslo así. Ahora, si ese cable se corta, eh, de la cabeza hacia abajo no tenemos comunicación. ¿da? Entonces, eso podría ser fatal en una persona Desde que no puede caminar hasta que deja de respirar Así de complicado el tema Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que le duele el cuello ¿ya? Nosotros vamos a sospechar inmediatamente Porque somos exagerados en ese sentido, porque hay que prevenirlo Vamos a sospechar inmediatamente de que hay una lesión importante en el cuello Y que cualquier movimiento que nosotros hagamos eh, De forma agresiva, violenta o inesperada podría generar que ese cable se corte, y que las personas tengan esas consecuencias que ya mencioné. Y es por ello, que cuando los pacientes presentan esa condición, por ejemplo, mucho dolor en el cuello, eh, fracturas en las piernas, por ejemplo, en las caderas, que son delicadas, que generan mucho dolor, nosotros tenemos que evitar que el paciente tenga mucho dolor, ¿cierto? que salga de la mejor manera, y además de eso, prevenir una lesión en la médula, que es el cable que te mencionaba claro. anteriormente. Ah, eso o sea, hace de que nosotros tengamos que en algunos casos romper vidrios, cortar techos sacar puertas entonces nosotros los bomberos si lo vemos desde el punto de vista bomberil eh, no cortamos por cortar ¿ya? nosotros cortamos porque el paciente necesita que cortemos no sé si se entiende Sí, me queda súper clara la idea O sea,
0: todo esto está, por ejemplo en mi sueño le faltan cosas Y tú las acabas de complementar Le falta cómo está el paciente Ese Exacto. tipo de cosas Me queda súper claro De hecho, de hecho súper bien tu, tu, tu acotación Porque entendí súper claro Que en el fondo está todo orientado A cómo está el paciente En este caso, como yo estuviera bien en el, en el sueño Pueden, pueden tomarse el tiempo necesario como para, para analizar la situación claro,
1: claro, ahora nosotros en los rescates no tenemos tiempo claro ¿Ya? entonces todo esto es súper rápido, nosotros hacemos un montón de procedimientos antes de, de ingresar y, y ver un paciente ¿Ya? ahí nosotros ponemos cuñas, la gente ve que ponemos mucha madera por ejemplo de la rueda, eh, todo eso es para mantener siempre un trabajo seguro orientado a, a la movilidad del paciente y también para la seguridad de los bomberos porque todo esto involucra eh, situaciones de riesgo ya, tú cortas algo va a haber una superficie que, que te puede cortar al bombero o al mismo paciente romper un vidrio te pueden saltar en la cara, todo eso genera complicaciones.
0: Entonces eh, me queda claro que en el fondo es hay que esperar lo que te diga el personal de salud, por ejemplo eso, eso me queda súper claro estar tranquilo, intentar estar tranquilo yo sé que en eh, en ese momento igual, con la adrenalina, sube la presión, sube todo, uno queda... Todo se altera. Exacto. Todo se altera. Y, y la siguiente pregunta que me, que me hice fue, chuta, estoy atrapado. Esta, esta cosa está haciendo presión contra mi, 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 mi fémur, mi cadera, y justo ahí pasa la arteria femoral. ¿Qué... qué ¿Qué, ¿Qué pasa con, con esa presión sobre la arteria? Porque esa arteria es una arteria de gran calibre. Por ejemplo, uno, uno ve en la, en
1: la tele, en las series,
0: que generalmente van a cortar. Si, si alguien te asalta, te corta ahí y te mueres en, en, en segundos.
1: Claro. Mira, eh, fisiológicamente me refiero a, a, al contexto del cuerpo, ¿cierto? Cómo funciona el cuerpo. Eh, esa arteria, como hablábamos anteriormente, eh, transporta sangre. Y la sangre transporta oxígeno. Entonces Todo el cuerpo vive de oxígeno. Entonces, cuando tú mencionas ese atrapamiento de las piernas, por decirlo de alguna manera, eh, lo que estamos haciendo es, en algunos casos, cuando la, la, el atrapamiento es mayor, estamos limitando la irrigación sanguínea hacia, hacia el pie, al extremo del pie, por decirlo así. Entonces, hay menos oxígeno, menos nutrientes, y eso obviamente va a generar dolores en, el, en la persona. Ahora... <coughs> que esté atrapado 20 minutos una hora, dos horas no, no involucra mayor daño para la persona ¿ya? una extremidad puede estar sin irrigación o sea que no le pase nada de sangre puede estar hasta 6 horas ¿ya? y recién ahí comienza el daño de las células en el cuerpo claro entonces un atrapamiento 20 minutos una hora no, no es tan significativo ahora cuando nosotros vamos a liberar esa extremidad tenemos que tener ciertas consideraciones ¿ya? porque tú es como una manguera del jardín tú la presionas en la esquina se dobla ¿cierto? cuando uno está claro. limpiando algo, el auto generalmente la manguera se dobla y en la punta corre menos agua pero imagínate tú si estás mirando la manguera y otra persona dobla la manguera donde estaba torcida te va a saltar toda la, el agua en la cara y claro. aquí pasa lo mismo Ahora, no te va a saltar en la cara, pero sí va a llegar con mayor eh, presión esa sangre a la extremidad, al pie en este caso, ¿verdad? Ahora, cuando está presionado ahí genera muchas toxinas, eh, mucha contaminación, por decirlo como en palabras simples, y cuando nosotros liberamos la, la presión, eh, la, el atrapamiento, esa contaminación vuelve al cuerpo, que no debiera ser así. Y hacen los bomberos generalmente es simular la presión con un torniquete.
0: Ah, como lo hacen lo, lo, en este caso los militares. Por ejemplo, Exacto. en la película aparece cuando le llega un balazo se cortan,
1: se ponen un torniquete. Claro, pero ahí el torniquete está centrado a evitar la hemorragia, que salga la sangre hacia afuera. Acá como no hay sangrado, porque la sangre no hay una herida.
0: Claro.
1: Entonces lo que nosotros queremos acá es evitar que toda esa sangre vuelva violentamente al cuerpo y lo pueda dañar. Y además de eso, que todo lo que se acumuló ahí, en donde está apretado, eh, ingrese violentamente y o sea, se generan también eh, contaminación.
0: Claro, o sea, sí. Lo que
1: nosotros hacemos es un torniquete antes del atrapamiento, entonces cuando nosotros liberamos a la persona, eh, sigue con, Es como si siguiera con el atrapamiento. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Claro. sí. De, de, hecho, de
0: hecho, es como que tú, con, con esa maniobra, evitas que pase todas estas cosas: que se acumulen toxinas Exacto. y que salga, por ejemplo, el, el, el chorro de sangre. No, no sé cuál será el concepto médico, claro. pero que salga extrapolado y genera un... porque yo creo que, si como dices tú, si uno aprieta esa manguera, obviamente de la llave después eh, como que decae la presión, pues yo creo que al corazón le debe Exacto. pasar lo mismo.
1: Exacto, entonces tú liberas esa presión de forma violenta, aparte de, de contaminar el, la extremidad que no tenía la circulación, eh, va a haber una, una hipoperfusión, ¿verdad? así le llaman, o hipovolemia, y le va a bajar la presión al cuerpo y la persona se puede desmayar. ¿Ya? Finalmente cae en inconsciencia y puede traer otras consecuencias que son eh, más graves. Entonces, con, con el torniquete que hacemos el, nosotros, eh, evitamos un montón de complicaciones. Claro. Y le salvamos la vida a la persona. Lo, lo, lo otro. Ese,
0: ese Yo no, no cacho mucho de eso de los torniquetes. Ese torniquete lo sacan en el hospital, ¿cierto? Sí. Ah. Sí.
1: Una vez llegado al hospital... Eh, de hecho se va liberando a poco. En algunos casos o simplemente lo liberan, pero ya en un ambiente más controlado. En el hospital ya tienen monitorizado al paciente, o en la misma ambulancia también lo pueden hacer. Y además de eso le pasan medicamentos para, eh, para que esa contaminación que yo te menciono eh, sea más controlada. Claro.
0: Inter interesante, ahí, ahí salieron cositas que uno, uno no manejaba. Y finalmente... Sí, sí finalmente, como para pa terminar la idea de no quitarte tanto tiempo eh, igual, por ejemplo eh, en, en ese sentido yo imaginaba escucha, va a llegar toda la gente que vio un accidente donde yo quedé atrapado en el sueño y me van a empezar a tironear yo decía, puta, ¿qué deberían saber en este caso las personas que están afuera? ¿qué, qué, qué, qué recomendaciones le darías tú a las uh -huh. personas que están afuera de un accidente?
1: Mira todo va a depender de la situación ¿ya? Hay accidentes de tránsito donde es necesario que la gente actúe, como por ejemplo el de, no sé, el, de, el accidente de ayer, o antes de ayer, en la Ruta 5 Sur. Ah, ese es donde se, quemaron, eh, se quemó un camión, ¿cierto? Ese. Claro, fueron 20 vehículos involucrados en una colisión múltiple, donde lamentablemente se incendió un vehículo, ¿ya? Eh, y quedaron dos personas atrapadas eh, y fallecieron quemadas, ¿ya? y un tercero eh, fue rescatado por un bombero de Temuco, la décima compañía que pasaba por esa zona y él eh, se arriesgó y, y, y rescató a una persona. Se quemó pero no lo, lo sacó con vida. Entonces ahí hay que diferenciar claro. dos cosas. Una es cuando la, la vida de la persona que está atrapada o está accidentada corre peligro nosotros debemos actuar. ¿Ya? Ahora cuando no ocurre peligro, eh, tenemos que esperar a los equipos de emergencia. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros la diferencia de si está en peligro o no está en peligro? Ya eso, es, si nosotros lo, nos ponemos a analizar, es muy difícil que la gente, eh, por decirlo de alguna manera, a la gente que no conoce este tema, eh, pueda reaccionar. Hay situaciones, por ejemplo, los vehículos ahora en la actualidad todos traen el banco, Ya que son las bolsas de aire que se activan cuando uno ¿Sí? impacta. Y esas es cuando se inflan... Eh, la persona eh, toca, por ejemplo, la bolsa y estas se desinflan automáticamente y generan un vapor interno en el vehículo. Toda la gente piensa que se están quemando. Hay que tratar de diferenciar de si es fuego o, es, o el humo que hay es de fuego o es de los airbags. ¿ya? Si es de los airbags podemos nosotros eh, pedirle a las personas que bajen los vidrios, ¿cierto? O tratar de no tocar el vehículo y esperar que lleguen los equipos de emergencia. Ahora, si nosotros vemos fuego visible, como en la situación que te contaba del accidente en de la ruta 5 ahí toda maniobra que nosotros hagamos va a ser en beneficio de las personas para cuando no hay fuego eh, y las personas están dentro del vehículo y están hablando se mueven pero están atrapadas lo mejor que nosotros podemos hacer es tomar el teléfono y no grabar sino que llamar a los equipos de emergencia
0: ¿Ya? claro como, como...
1: Y obviamente pedirle que se tranquilicen que ya vienen los equipos de emergencia que no siempre es así ya, nosotros hemos visto eh, vehículos que están volcados con las personas dentro y viene un grupo de gente y lo vuelve a su posición normal eso es un error fatal porque ahí se podría generar un golpe de la misma persona dentro con las partes internas del vehículo y generar una lesión mayor o esta, este cable que yo te mencionaba que está cierto en la columna se podría cortar porque ya hay una lesión ahí eh, presente y si se corta, eso es fatal entonces en vez de ayudar vamos a generar la muerte de la persona
0: qué, qué interesante eso porque a veces uno ve videos en, en, en instagram youtube o en facebook y la gente hace lo que tú dices por ejemplo dan vuelta a los autos o con una retroexcavadora dan vuelta a los autos y las personas siguen adentro y, y al final están haciendo un daño un daño mayor Exacto. Qué interesante eso como pacotarlo a la gente que nos escuche en, en, en Spotify, que, sí. que es interesante evaluar el contexto de la emergencia. No, no sé, por ejemplo, ¿qué, ¿qué otro consejo darías tú? No sé, preguntarle si está consciente, yo creo que eso partir por eso, ¿no?
1: Claro, mira, lo, lo primero es nuestra evaluación visual, ver eh, si la persona se mueve dentro, eh, ver si está respirando, que de repente es un poco difícil, pero uno ve el pecho de las personas que se infla o la boca de repente que la mueve eso ya son signos de que la persona está como relativamente bien y no es necesario que nosotros tengamos que intervenir ahora si la persona no reaccionara nosotros vemos un sangrado por ejemplo que, que es activo que sale mucha sangre así como tipo chorro eh, también debiéramos intervenir porque si no lo hacemos en 30 segundos un minuto esa persona se claro. va a morir de pero nuestro, nuestro trabajo debiera limitarse a eso a contener la hemorragia, mantener despierta a una persona y insisto que si hay fuego presente Hay que acotar los medios para poder sacarlo Sea como sea Lo mismo si el, el vehículo Fuera a caer a un barranco A un acantilado, a un río Lo principal ahí es sacar a la persona ¿Ya? Lo sacamos primero Y después nos preocupamos de la atención Porque si no Si nos ponemos a atender a la persona Antes lo más probable es que se mueran las dos personas el, La víctima en este caso Y la persona que lo está asistiendo
0: Claro eh, mucha, muchas gracias Ricardo, ha sido provechoso para mí esta conversación de más o menos media hora eh, pude, pude darle respuesta a varias preguntas que tenía eh, en el futuro yo creo que si tengo otro sueño de este tipo te volveré a, a invitar para resolver las dudas eh, bueno. muchas gracias eh, muchas un gracias, abrazo amigo. a la distancia eh, agradecido de tu de tu entrevista
1: nada compadre Cuando quieras nomás Un saludo también a la distancia, un abrazo Y espero que eh, no sigas teniendo sueños así <risa> <risa> Que no son muy agradables Pero eh, si los tienes eh, Ten por seguro Aunque sean sueños o, o en la vida real, siempre van a haber bom buenos bomberos Y buenos funcionarios de salud Que te van a, a dar una, una correcta atención Y siempre van a querer lo mejor para ti Eso es lo principal Sí, un que, la distancia,
0: toda, toda la razón. Y nos
1: estamos viendo en alguna otra oportunidad.
0: Bueno amigos, este fue el primer capítulo Rescrutal Espero hayan disfrutado nuestro programa y los invito a que estén pendientes de nuestro siguiente capítulo. Un abrazo para todos.